0: till Smedianpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Fredrik Jansson och idag ska vi prata om Kina. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedian at och vi finns som alla andra även på sociala medier. Länge har liberaler och andra brottats med avvägningarna kring Kina. I grunden är det bra med investeringar och frihandel, men det kinesiska kommunistpartiet trakasserar som bekant systematiskt den egna befolkningen. Samtidigt växer det kinesiska ägandet i världen. Och med mig för att diskutera detta har jag Emanuel Örtengren som är tillförordnad chef för tankesmedjan Frivärd. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Joje Olsson som är journalist och författare och du har ju också din nyhetssida Kina Media med tillhörande nyhetsbrev. Välkommen Joje. Tack så mycket. Jag tänker att vi börjar med att prata lite om Swedavia som ju har upphandlat säkerhetsutrustning på Arlanda, Terminal 5. Mm. Och det var ett kinesiskt företag som vann den upphandlingen. Emanuel, är det det dåligt? Eller det är en ledande fråga, men om det är dåligt, vad kan man göra åt det?
1: Jag var förvånad att de vann den här upphandlingen. Arlanda är ju ett skyddsobjekt och för sådana platser gäller ju särskilda regler. Om du skulle gå runt på Arlanda, Frida till exempel, så får du inte fotografera säkerhetskontrollen på på Terminal 5, så varför skulle man då ge ett företag som har så pass tydliga och nära kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet och till Folkets Befrielse har mer kontroll över samma säkerhetsutrustning. Och, för det finns ju kinesiska företag där, vi, där det är väldigt svårt att, att säga exakt att så här, man, de, de är kopplade till, till det kinesiska kommunistpartiet. Huawei till exempel, som har man ju spekulerat väldigt mycket liksom hur privat är företaget, hur stort är inblandningen från den kinesiska staten. Men i fallet med eh, NucTech eller Nuclear Technology, då, som det här företaget som vann upphandlingen på Arlanda heter så så är det ju jättetydligt. Det grundades av den tidigare generalsekreteraren och Kinas president och Hu Jintaos son, Hu Haifeng. Och eh, det, det ägs till största delen, 71 procent tror jag, av ett investmentbolag som i sin tur delar militärteknologi och expertis med eh, Folkets befrielsearmé Alltså den kinesiska militären. Så att jag var väldigt förvånad att de vann den här upphandlingen och att man inte hade gjort en annan säkerhetsbedömning.
0: Eh, Jojo, hur ser ägandet generellt ut sett i Sverige, alltså det kinesiska ägandet? Eh, är det så att man köper upp mer och mer? Vad är det t- för typ av verksamheter man investerar i och är det liksom ett diversifierat ägande?
2: Vi har ju sett en liten avmattning i kinesiska investeringar i Sverige under de senaste två, tre åren. Men det är ingenting som är unikt för Sverige utan det har man kunnat se världen över på grund av ja, lite olika kapitalkontroller och, och så vidare. Och om ja, man tittar då specifikt på Sverige så man kan man säga att givetvis kinesiska myndigheter försöker skaffa sig lite olika ja, hävstångar eller hållhakar på, på olika länder. Och, eh, ibland så kan det handla om att det finns en, en stor kinesisk diaspora i länder som ja, Australien eller, eller Kanada som man då kan eh, mobilisera på olika, eh, olika vis. Och, ibland så handlar det då om investeringar i infrastruktur som, ja Grekland är väl det typiska europeiska exempel med, med hamnen där, men i Sveriges fall så är det snarare så att kinesiska företag skapar väldigt mycket jobb i, i Sverige. Eh, den nya kinesiska ambassadören nu när han tillträdde så var han väldigt noga med att påpeka då att kinesiska företag står för ungefär 27 000 jobb i Sverige och det är nog ganska lågt räknat för jag har hört andra aktörer i Sverige upp eh, Skatta till ungefär dubbla den siffran, alltså 60 000 eller, eller ännu mer om det då handlar om, om indirekta arbetstillfällen. Så att eh, snarare då i, i Kinas fall vad gäller eh, ja, den. Eh, makten om man så vill över den svenska ekonomin så handlar det då om, om arbetstillfällen. Eh, om vi ska titta lite närmare bara på vilka kinesiska investeringar som har gjorts i, i Sverige så kom det ju faktiskt en eh, kartläggning från eh, Totalförsvarets forskningsinstitut eh, 2019 i slutet och 2019 kom den ut minns jag för jag skrev om den då och eh, då har ju kinesiska ägare då gjort ett förvärv av 65 stycken företag som, som listades i den här kartläggningen. Och för många så kanske man ser då mest uppenbart att ja men kinesiska företag har köpt upp vissa delar av tunnelbanan eller man har då biosalonger. Men de allra viktigaste investeringarna för Kina i Sverige och även i andra länder, det handlar om högteknologi. Det är den här... Eh, tekniken inom olika områden som man vill lägga beslag på. Och eh, i Sverige så har vi då två stycken eh, halvledarbolag som heter Silex och Norstell som har sålts till, eh, till Kina. Och eh, det är den teknologin som Kina då behöver för att eh, ja, men göra sig teknologiskt eh, självförsörjande upp då en rad eh, målsättningar på det området. Så där man får titta på. Som, som då är de här kinesiska viktiga investeringarna som är viktiga för Peking så att säga. Det är inte de som ses kanske direkt utåt inom ja, men infrastruktur eller, eller konsumtionssamhälle utan det är de här, den här högteknologin eh, som man då vill förvärva också. en sista grejen också givetvis så har vi sett ett ökat kinesiskt intresse för ja, men landmark helt enkelt i, i norra Europa eh, i samband med den här nya arktiska då som har vill etablera Nordospassagen och, och allt det här. Och där hade vi ett exempel i Sverige i Lysekil då, för några år sedan där kinesiska affärsmän då försökte köpa en, ja, en bit kustremsa där man kunde bygga en djup vattenhandel.
1: Jag tänkte bara komplettera med en grej som jag ju sa, för det, den där FOI-rapporten tycker jag är väldigt viktig. Och det jag tänkte tillägga var bara att, att man kan ju se en tydlig koppling mellan eh, alltså kinesiska politiska strategier- och i det här fallet då specifikt en som heter Made in China 2025- som syftar till att Kina ska vara en högteknologisk spjutspetsnation- och vilka investeringar man i sin tur gör- i Europa och i Sverige då till exempel. Så de, de sektorer som stack ut där- förutom de specifika företagen som jag nämnde- det är ju till exempel bioteknologi, eh, elektronik- eh, och eh, alltså teknologi i, i bred mening. Och jag tycker också det är intressant att se på vilka europeiska länder- där Kina gör sina största investeringar. Och i alla fall här om året, trots att det då, som jag ju påpekade, har, har sjunkit lite så, så var ändå, Sverige låg ändå i topp tre. är Tillsammans det med, med, med Storbritannien och Finland. Och det som förenar de tre länderna och för den delen av de nordiska länderna där Kina ändå har investerat relativt sett mycket sett till vår, vår ganska ringa storlek det är just att vi är eh, ja, men liksom innovativa tillväxtländer. Och när till exempel Säkerhetspolisen i Sverige tittar på liksom, vad, vad har Kina för intressen i Sverige vad, vad försöker de eh, åstadkomma här då är det ju, vi kommer ju komma in på det sen men, men ett område där, där Kina är väldigt aktivt, det är ju helt enkelt industrispionage. Man vill, om man inte kan förvärva den här teknologin som vi utvecklar i Sverige då försöker man helt enkelt stjäla den.
0: Eh, mm. det här är väldigt intressant jag undrar, skulle ni kunna beskriva eh, hur ni tänker kring den här avvägningen alltså till exempel om man, om man ser på en sån här investering är det alltid fel, eller kan man säga om det, om det så att säga går och, om det klassas som en viss grad av affärsmässigt kanske, så mm. skulle man kunna säga att det här är okej finns det några sådana principer som ni utgår ifrån på väg? ja, målen? men, men...
1: Jag, jag, jag får väl citera ordförande Gunnar Hökmark- för han har en, en grej han säger ibland som jag tycker är väldigt bra- som är att frihandel kan man bara ha med fria samhällen- och Kina är inte ett fritt samhälle- och därför måste vi vidta vissa åtgärder- som nu, i, för några månader sedan bara- så kom det ju en, en utredning- eh, –om ett system för eh, investeringsgranskning som man ska införa i Sverige– –och som det redan finns en mekanism för på, på EU-nivå. Nu ska vi tillämpa det här också, precis som man har i många andra länder– –som USA till exempel. Eh, det tycker jag är en naturlig försiktighetsåtgärd för att kunna bedöma– i –ifall en investering... Eh, ja, men jag tycker man ska ställa sig frågan, does this make business sense– och i vissa fall så gör det ju inte det. Om vi det är ju
0: affärsmässigheten, ja, tänker exakt. du där. Ja.
1: Och om vi går tillbaka till det här exemplet som vi inledde podden med, med, med nuktek, så är det ju märkligt egentligen att nuktek's anbud i sådana här offentliga upphandlingar vad gäller säkerhetsutrustning på flygplatser runt om i Europa. De brukar ju ligga 30-50 under sina konkurrenters. Och det är ju inte bara för att nuktek är så mycket bättre. Det är för att de får sina. Liksom sin forskning och utveckling subventionerade av den kinesiska staten. Det är för att de, ja, Och för att staten också backar upp deras förluster, så vitt som jag har förstått det. Så att de är ju inte. De agerar ju inte på samma villkor. De, även ur ett så här strikt marknadsliberalt perspektiv tycker jag att man kan ifrågasätta deras konkurrensmässighet om man säger så. Så att ja, så, så det principiella är väl just det här med med att frihandel är någonting som man har med fria samhällen och med andra typer av samhällen så får man ja, fundera från fall till fall vad, vad, vad man egentligen är, är villig att uh, utsätta sig för, för, för risker. Vad säger du
0: om det, Jo, Delar du
1: Emanuels bild där?
2: Ja, absolut. Och om vi tittar lite närmare på den här upphandlingen som Nuktech vann, det är mycket riktigt då att de ligger under sina konkurrenter i pris. Och det är ju vare sig en slump eller en engångsföreteelse utan det beror ju då på att ja, man mottar eh, subventioner och ekonomiskt stöd från, eh, från kinesiska myndigheter. Vi kan ju dra en jämförelse. Det är ju inte knepigare än att jämföra det här med Huawei, alltså telekom-bolaget eh, som eh, vill bygga 5G eh, världen över också till eh, billigare priser än sina konkurrenter. Och eh, ja, som vi alla vet så har ju Huawei förbjudits i, i en rad länder, bland annat Sverige. Och, eh, Ja, det här är liksom inga isolerade exempel och eh, vi kan titta på för Sverige en mycket relevant industri just nu eh, är ju då vindkraft. Eh, för att eh, om vi tittar på vad den kinesiska myndigheters eh, syften, vad är deras eh, drivkraft med att hålla på att subventionera de här företagen så att de kan ta eh, marknadsandelar internationellt eh, Ja, det är ju främst två stycken syften då och i första, första syften är att man får tillgång helt enkelt till den här viktiga infrastrukturen och viktiga informationen. Det är klart att man vill kontrollera 5 g i länder som man eventuellt då kan hamna i politisk konflikt med för det ger en väldigt stor hävstång då, så att säga. Och det är också uppenbart, det är med nuktek, vilka fördelar man får om man då ja, kontrollerar säkerhetskontroller i ett lands flygplats. Då, så att säga. Men om vi tittar på den här andra anledningen så handlar det om då att om kinesiska företag då kan ja, ge de här låga buden på olika strategiska industrier. Då kan man då konkurrera ut andra? företag Med sina produkter då på den internationella marknaden, och det är precis vad vi ser hända med vindkraften. Eh, ja, givetvis så har ju vindkraft också en väldigt stor eh, ja, men geopolitisk potentiell fördel i att man kontrollerar delar av ett annat lands energiförsörjning. Men det är också så att eh, kinesiska företag de vill försöka skaffa sig då monopol på, på en här helhetslösning med, med vindkraft. Vi har sett att kinesiska företag de erbjuder väldigt billiga lösningar för att ja, de, de kan bygga de här vindkraftstornen med subventionerat stål. Vi har sett att stora europeiska företag som ja, med Vestas och Gamesa börjar få eh, problem då att kunna matcha de här erbjudandena även på sin hemmamarknad i Europa. Och i Sverige så har vi ju då de senaste fem åren så har en en femtedel av all investering i vindkraft kommit från kinesiska aktörer. Och då får man ju fundera att vill man verkligen se till så att ett land som Kina får, ja men om inte monopol så i alla fall klara fördelar när det kommer att erbjuda något så viktigt som som vindkraft då i framtiden till olika länders energiförsörjning. Så man får ju fundera då sektor för sektor att... vad är kinesiska myndigheters ja, men, motivation till att subventionera sina företag på det här viset? För man gör det inte för att, ja, för, för så att säga.
0: En annan fråga som också ligger i närtid, precis som den här upphandlingen, det är ju OS som har pågått under februari. Och där valde ju vissa länder att genomföra en diplomatisk boykott av Kina, alltså till exempel Storbritannien och USA. Mm. Hur kommer det sig att Sverige- inte gjorde det? Är det för att man har- en annorlunda Kina-strategi- i Sverige än i- de här länderna som genomförde den här boykotten?
1: Ja, jag tänker- ja. Alltså det finns ju dels specifika- omständigheter bakom det beslutet- som, som vi säkert kommer att komma in på- men om vi zoomar ut lite- och tittar på- regeringen har ju en skrivelse om Kina- som brukar kallas kina strategin- och där så uttrycker man ju väldigt tydligt att man ser det som att Sverige man lägger stor tonvikt vid att EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena och att det gäller Kina-frågor också. Och det där tycker jag i fall som huruvida Sverige ska diplomatiskt boykotta OS eller inte blir ett problem därför att man gömmer sig lite bakom EU. EU funkar ju så i utrikesfrågor att man, man fattar beslut genom, genom enhällighet. Så om inte alla EU-medlemmar är med på en viss linje då då blir det ingenting. Eller så blir det att vissa länder får kanske eh, köra sitt eget race vilket har varit fallet ibland. Men, men det olyckliga blir att då reducerar man vad EUs Kina-politik skulle kunna vara till, eller, eller är snarare till, den minsta gemensamma nämnaren. Eh, och, och så blev det i det här fallet. Man hade ett möte med EUs utrikesministrar i, i Brest, i norra Frankrike och så kom man inte överens om, om en diplomatisk boykott. Eh, och då sa så, så vissa länder då att nej, men vi, eh, nej, men vi, vi struntar i det. Eller i Sverige skickade inte någon då men man sa att det var av pandemirelaterade skäl. Eh, men, men just det, den aspekten tycker jag är, är olycklig, att regeringen den svenska regeringen gömmer sig ibland bakom det här med att vi ska vara enhälliga i, i EU. Och annars så blir det ingenting. Är det
0: symptomatiskt för regeringens utrikespolitik är stort? Om du till exempel tänker på eh, ja men den ryska invasionen av Ukraina är såklart... Det mest närliggande exemplet. Mm.
1: Nej, men inte alltid. Och det där har också förändrats lite över tid. Jag menar, vi struntade ju helt i någon slags evighet när Sverige erkände Palestina som stat till exempel. Det har det ju nästan inget annat EU-land gjort, vad jag vet. Eller kanske inte ett enda till och med. Så att det, det är inte alltid så. Men vi, vi väljer kanske inte alltid de, de frågorna på ett strategiskt sätt. Och jag kan ibland tycka att när det gäller sånt som en diplomatisk boycott så... Behöver man verkligen komma överens med hela EU om det? Eller kan man gå ihop med någon slags coalition of the willing? De nordisk-baltiska länderna som ju får man, får man säga är liksom de demokratiska föredömerna på många sätt i EU. Skulle inte vi kunna ha gjort en sån grej gemensamt istället för att försöka få med motsträviga länder som, som Ungern till exempel som ofta säger nej till sånt? Jag bara en fundering. Och jag, tänkte, jag, vet, jag vet ju att, jag, att du skrev om det här och jämförde Sverige och Danmark. Det kanske du skulle kunna ta upp.
2: Ja det var faktiskt precis vad jag tänkte nämna här för att som du säger då så blir det ju olyckligtvis ofta så att eh, när det ska till utrikespolitiska beslut eh, som har med Kina att göra inom EU så blockeras de eh, ofta eh, om, om det då eh, inte eh, faller ett eller två länder på, på läppen. Vi har ju det tydligaste exemplet med Ungern som har motsatt sig flera resolutioner som har att göra med exempelvis Hongkong eller, eller Xinjiang och så vidare. Och i det här exemplet med OS, mycket riktigt, så var ju Danmark ute och eh, försökte då att få till stånd en gemensam OS-boykott eh, inom EU men då fick man ju inte gehör för det eftersom det var flera länder som som motsatte sig det och då försökte man istället då få de nordiska länderna att samverka. Det var ju den danska utrikesministern mycket tydlig med för det slutade med att Danmark på egen hand införde en diplomatsbarkott eller man på egen hand då valde att eh, vara med i det lägret som genomförde en diplomatisk boykott mot OS. Och då hade han också försökt, då när han meddelade det här så sa han att han hade försökt att få de nordiska länderna att samverka för en eh, gemensam eh, diplomatisk boykott av OS men då inte lyckas. Så det finns ju givetvis möjligheter att gå utanför EUs ramar. Och sen att eh, svenska myndigheter inte gjorde det i just det här fallet eh, Ja det kan ju bero på att då hade man ju verkligen stuckit ut för att det enklaste sättet att både äta upp kakan och ha den kvar i, i det här eh, enskilda exemplet är ju att inte skicka någon men inte heller då deklarera att det handlar om en eh, diplomatisk boykott. Det var ju vad en stor majoritet av eh, världens länder gjorde och då hade man väl inte mod nog då från, eh, från svenska myndigheters sida att gå om strömmen.
0: Vi ska lämna de här händelserna som har legat mer när närtid. Och jag tänkte att ni skulle få berätta om någonting som ni båda har stor erfarenhet av. Ja, vilket är eh, alltså det kinesiska påverkansarbetet i Sverige. Emanuel eh, Frivärd har ju skrivit väldigt mycket om det här. Mm. Eh, kan du beskriva det i huvuddrag, hur det ser ut?
1: Nej men i huvuddrag så är ju... Vi, vi har varit varit inne på... Kinas mer kommersiella eller eller intressen i Sverige eller eller intressen av att förvärva svensk teknologi. Men sen finns det också det som Kina själva brukar referera till som liksom sina interna angelägenheter. Och det är ju frågor som rör till exempel Taiwan, Hongkong, Tibet, Xinjiang och så vidare. Där man tycker att nej men det här ska inte någon som ja, utanför Kina ha några synpunkter på. Och när svenska journalister eller politiker eller för den delen dissidenter som, som lever i exil framför synpunkter om det här i svenska medier eller på sociala medier då brukar reaktionerna ofta vara, vara ganska snabba och eh, hårda. Eh, och det finns ju olika metoder som, som kinesiska myndigheter tar till. Man har dels, eh, det har Säpo skrivit om bland annat, att det förekommer eh, spionage bland eh, utländska, eller förlåt, bland... Eh, kinesiska eh, grupper eh, och det kan ju vara att man spionerar på, på uigurer eller tibetaner eller så som, som lever och verkar i Sverige till exempel. Eh, men sen så märkte vi på Frivard också för något år sedan att ambassaden hade börjat med en ny taktik kan man säga. Eh, för innan någon gång så publicerade ambassaden ofta kritik eller uppläxningar av svenska offentliga personer på sin hemsida och då kunde det vara att man stödde sig på någon artikel i en svensk tidning till exempel och så skrev man vad man tyckte om det. Sen publicerade Frivärden en rapport 2020 som tog upp just det, att vi gick igenom vad ambassaden hade skrivit på sin hemsida och belyste det här fenomenet. Och efter det så, så slutade ambassaden faktiskt göra det. Eller efter det så, så minskade frekvensen av de där uttalandena på, på ambassadens hemsida betydligt. Och det man istället började göra någon gång då kring 2020-2021 det var att man började rikta sig direkt till personer som man då tyckte hade... Lagt sig i Kinas interna angelägenheter. Så då skickade man mejl eller brev och så till till exempel eh, ja, men journalister som, som Joje, eller till en riksdagsledamot, Han Pagman från KD som hade skrivit en motion om, om Taiwan. Och då menar man att han skulle dra tillbaka den motionen. Så det är ju liksom ganska grova ingrepp tycker jag i Sveriges demokratiska system. Eh, så man kan sammanfattningsvis kan man säga det om Kinas påverkansoperationer att man. Eh, Framförallt skulle jag säga, det det, det har ju förekommit att att den kinesiska ambassaden har svarat till exempel på debattartiklar eller ledartexter i lokaltidningar. Men mycket av det här sker ju utanför det det mediala, det har ju ju dykt upp i det mediala synfältet men mycket sker genom direktkontakt så att säga och genom till och med hot. Joje, vad har du för relation till det här?
2: Ja, som vi nämnde i inledningen eller som jag var inne på lite snabbt då, så finns det ju ingen eh, stor kinesisk diaspora i Sverige och eh, det gör ju då att ja, men, kinesiska ambassaden eller, eller kinesiska myndigheter förlorar, ja, förlorar lite av en tillgång där som man ofta har använt i, i andra länder. Då. Det kan handla om allt från att man Mobiliserar mot demonstrationer när folk då demonstrerar kanske för Hongkongs proteströrelse. Men det kan också handla om att ett stort antal kinesiska studenter hotar att ett universitet om de har ett seminarium om mänskliga rättigheter i Kina. Vi har sett exempel på det här i Sverige, bland annat då mot SVT efter det här programmet svenska nyheter. Då var det faktiskt en handfull organisationer med ja svensk-kinetiska organisationer som skrev under ett brev med krav på ursäkt till SVT. och Det var även då, ja, etniska kineser då som, som förföljde SVTs reporter. Så, så det händer i Sverige också men inte lika lika ofta. Och då vände man sig istället, då, som Eman sa, då, till, ja men till medier, politiker, organisationer, civilsamhälle som då säger någonting eller skriver någonting eller anordnar något evenemang som kinesiska myndigheter då inte, inte tycker om. Och jag har ju själv då råkat ut för den här taktiken. Både då innan kinesiska ambassaden ändrade strategi från att hänga ut journalister på sin hemsida och efter då att de ändrade strategin till att direkt kontakta personer då. Så jag har ju blivit uthängd både på hemsidan då med namn och anklagelser och fått sådana här hotfulla mejl skickade till mig. Och eh, ja, något som är viktigt att eh, förstå eh, det bakomliggande syftet här det är ju då sannolikt inte att de vill tysta mig för att de har ju redan försökt flera gånger och de har då sett att det inte leder någon vart utan vad man vill göra i, i Sverige så, som i många andra länder det är då att framkalla självcensur att eh, om de dels då eh, publicerar mitt namn och anklagelsen mot mig på grund av någonting jag skrivit och dels då skickar mejl till mig med, med hotfulla meddelanden då vet ju andra journalister, andra akademiker eh, andra aktörer inom civilsamhället att eh, om de säger likadant eller uppmärksamma, uppmärksamma likadana frågor, då riskerar de att förlora sin tillgång till, till Kina. Det är många som är väldigt beroende Eh, att kunna virka till Kina få visum till Kina, utbyte med Kina på olika vis för sin yrkeskarriär och näringslivet ska vi ju givetvis inte tala om för det är det ännu mer uppenbart då. så vad man försöker göra är att det påverkar genom att framkalla självcensur och det är den absolut mest effektiva metoden av censur för den syns inte heller och eh, man kan inte bli anklagad för att, eh, för att bedriva självcensur från kinesiska myndigheters håll utan det ligger ansvaret på den andra individen.
0: Hur kommer det sig att man bytte strategi? Jobbar mm. man fortfarande med dem parallellt? Eller?
1: Nej, det roliga var att när vi publicerade rapporten om att man hade bytt strategi och, och, och visade på, på hur det gick till eh, efter 2020, så då blev vi ju uppläxade med den gamla strategin. Så att säga, med, med ett så här officiellt uttalande på hemsidan. Så att de ville, jag vet inte vad, vad, vad de tänkte med den markeringen men jag tyckte ändå att det var lite lustigt att de på något sätt bytte tillbaka för, för just det tillfället. Men det är väl ett tecken på, på anpassning och lärande i vilka strategier man använder för att försöka påverka. Och där, men auktoritära stater gör ju det på olika sätt. Ett annat sånt exempel var ju när Ryssland försökte ju lansera sin, sin propagandakanal. Jag tror att det var... Russia Today på på svenska. Men det funkade inte här. Så att vi behövde inte ens ta det steget som vissa andra länder har gjort att förbjuda den för att det, var, det fanns inte så stort sug bland svenskar att läsa ryska nyheter Så att Ryssland försöker påverka på andra sätt och byta strategi genom att ja, men vi gör som Sputnik vi gör något annat istället, eller Russia Today var det kanske. Och på samma sätt så tror jag att i Kina gör här, att man testar olika strategier och det, det lyfte till exempel eh, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI som vi nämnde tidigare. De skrev också en rapport från 2014 som jag tycker är intressant, som där man lyfter just Norden som är ett slags testsajt för kinesisk utrikespolitik på många sätt. Därför att Norden, det, vår, vår fördel från en kinesisk horisont är att de nordiska länderna har väldigt stabila institutioner så att det spelar i princip ingen roll om det är socialdemokrater eller moderater eller vad det nu är som sitter vid makten utan det svenska politiska systemet är i sig i grunden likt och då kan man laborera med lite olika grejer och om man märker att den här strategin den funkar i Sverige då kanske man kan testa den på andra håll i Europa också som där förutsättningarna kanske förändras lite mer inrikespolitiskt så att Norden är och Sverige kanske i synnerhet har blivit någon slags experimentverkstad för för Kina.
0: Du bor ju i Taiwan delvis och jag undrar för det finns ju en stark frihetsrörelse i Taiwan, det finns också en i Hongkong finns det någon inhemsk opposition mot det kinesiska kommunistpartiet?
2: Ja det här är ju en mycket knepig fråga som jag givetvis får ganska ofta då när jag skriver om Kina och Ja, som sagt, man måste ju skilja på kinesisk opposition inom och utom partiet eftersom det i stort sett bara finns ett parti i Kina. Det finns i alla fall bara ett maktparti då, även fast man utger sig för att ha ett flerpartisystem. Men om man tittar på oppositionen utanför partiet här så kan man ju konstatera att det har varit... väldigt hårda tider eh, de senaste åren under Xi Jinping och framförallt under Xi Pings andra mandatperiod. Och just nu då eh, så eh, väntar vi på partikongressen som kommer i höst, förmodligen i november när Xi Jinping ska bli utsedd till eh, ja, men generalsekreterare för en, en tredje och, så Nu är man ju särskilt mycket tårna både inom och, och utan partiet och eh, det var länge sedan som man fick några signaler om att det finns en slags organiserad opposition. Vi hade, Sidin Ping tog makten, vi hade en organisering framförallt av människorättsadvokater som, som ganska snabbt då slogs, slog sönder efter att han tog makten. Samma hände givetvis med. Ja, men de lite mer friare medierna och, och så vidare. Så att det finns i dagsläget inga tecken på att det finns en livskraftig opposition inne i Kina. framförallt eftersom internet också kontrolleras så pass hårt att det har snarare blivit ett verktyg för regimen att sätta dit aktivisterna. Snarare än vad man då hoppades från början att aktivisterna skulle kunna använda det som ett verktyg för att organisera sig då, så att säga. Eh, likadant om vi tittar eh, inom partiet så eh, ja, det första Sidingfing gjorde, till och med innan han blev president, var att sätta igång en omfattande antikorruptionskampanj. Och, eh, den har man ju använt då för att eh, ja, rensa ut ja, både korrupta politiker men, men även främste politiska fiender. Och, eh, om man tittar närmare på statistiken i den här kampanjen så var ju faktiskt fjolåret det år när. Mest kinesiska tjänstemän straffades för korruption. Så alltså nästan ett årtionde efter att man har lanserat kampanjen så är den som, som allra starkast. Och det kan ju tyda på att det finns en opposition eller missnöje. Det kan också tyda på paranoia förmodligen. Så är det lite av båda, båda delarna. Men ja, Xi Jinping har blivit väldigt kontroversiell efter 2017 då när han avskaffade det här tidsbegränsningen för antalet mandatperioder som, som en ledare på styra landet. Men man kan väl säga att ja, om man drar en, en aktuell jämförelse så det skulle det aldrig kunna finnas en Navalny i Kina. Det, det, det tillåts helt enkelt inte.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med att titta lite på Sverige. Nu har vi tittat i närtid, vi har kollat i Kina och nu tänker jag att vi riktar blicken mot Sverige. Och i Sverige så har det ju funnits liten kontrovers som har kommit i samband med att Rish som ju är en restaurang hade bilder som visade Xi Jinping som en fladdermus och man har pratat om Kina-viruset. i i Sverige och sådär. Och då är då motargumentet mot det här att det skulle vara rasistiskt att avbilda honom på det här sättet. Och samtidigt så är det ju en fruktansvärd diktator som man måste få liksom håna om man är en oppositionell kraft. Emanuel, hur ska man tänka kring den skiljelinjen tycker du?
1: Jag förstod aldrig den kritiken till att börja med. Jag tycker att, apropå det jag ju var inne på tidigare vad gäller självcensur så tycker jag att på något sätt så vill jag koppla det här till en, till en bok som jag håller på att läsa just nu som heter The Free World av en kritiker på New Yorker som heter Louis Menand. Och han skriver i den boken om hur kalla kriget och framförallt perioden 1945-65 den fick den fria världen, alltså den, ja, de demokratiska länderna i Europa och Nordamerika på något sätt att hela vår kultur blev så här fokuserad på att Motverka auktoritära krafter och att liksom bejaka det, det, det demokratiska på något sätt. Och nu är det där ett, ett, ett ganska litet och, och trivialt exempel i sammanhanget ändå. Men jag tycker ändå att man kan överföra det på det att jag menar, om vi håller på att självcensurera oss på det sättet om man inte får driva med, eller inte får satirisera kring eh, en eh, menar, som du säger, en, en diktator. då förlorar vi lite vår vår egen särprägel. Så jag tycker absolut inte att det är kontroversiellt. Sen sen är det klart att jag tycker inte att det ska den pandemin vi har haft och så det det är ju den negativa aspekten av det. att Det har har drabbat kineser både i Sverige och i andra länder att man man tänker att det är de som kommer med med viruset så att säga. Och så har det varit i alla pandemier genom alla tider att man man tenderar att skylla på på utlänningar och nu råkade Wuhan vara epicentrum för det här Viruset. Men, men det, det tycker jag absolut inte att man ska överföra på, på kineser i störst allmänhet. Det är ju inte deras fel att de lever under det system de gör. Eh, så ja, jag, mitt medskick är väl främst bara att, att jag tycker att vi, vi ska inte ge efter för den här sortens självcensur. Som jag är varnande för och som jag tycker är den, det största hotet mot demokratin i Sverige idag faktiskt. Det är inte hotet kommer utifrån framförallt. Mm. Och det kommer från, från auktoritära stater som vill att vi, vi ska hålla käften. <laughs>
0: mm. Kloka avslutande ord. Och med det så vill jag tacka er, Joja Olsson och Mona Örtengren för att ni var med och pratade. Och vi hör som vanligt nästa vecka i Smedjan på onsdagar. Och fram tills dess så hittar ni oss på smedjan.se